0: Die Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und
1: Hintergründe aus der Südostschweiz. Das Bündner Baukartell. Ein Dossier, das der Bündner Regierungspräsident Mario Cavicelli seit Jahren beschäftigt.
2: Und somit sind wir in erster Linie einmal in uns gegangen und haben gefragt, so was? Also kurzum, es war äh, ein erheblicher Schock. Gewesen
1: ausführlichen Gespräch mit Mario Cavicelli. Dann reden wir mit der Bündner alt -Bundesrätin, der Evelin Wittmer-Schlumpf über die neue Partei Mitte und schauen zurück auf ihre Zeit in der Landesregierung. Vor all Bundesrätinnen Bundesrätin gehen wir zum amtierenden Bundesrat, am Ignazio Cassis. Wenn in Randgebieten
0: etwas Besonderes geleistet wird, es zeigt, man muss nicht alles in Zürich in Wenn und in Basel machen.
1: Was er da damit meint und warum er heute in Bonaduz war, die Antwort gibt es gerade. Und dann haben wir noch ein Thema bereit, das weniger verdaulich ist, aber trotzdem soll angesprochen sein.
3: Es ist wirklich etwas, das schwer zerträgen ist, auch gegen das Vergessen von all diesen Menschen, die wirklich ähm unnötigerweise ums Leben sind.
1: Es geht um eine Aktion, die wirklich unter die Haut geht. Das ist das Infomagazin vom Montag 21. Juni. Im Studio ist der Fabio Deuss. Grüezi miteinander. Mario Cavicelli ist seit mehr als zehn Jahren Bündner Regierungsrat und fast genauso lange begleitet ins Bündner Baukartell. Zusammen mit Patrick Koni durfte ich mit dem Regierungspräsidenten reden. Im Gespräch kam auch der Bericht vor Parlamentarischer Untersuchungskommission Puck zum Baukartell im Unterringer ein, zur Sprache, man letzte Woche im Bündner Parlament behandelt hat. Auf die Frage, was er aus dieser Debatte mitnimmt, sagt er Mario Gavicelli. «Ich glaube, das Wichtigste ist
2: das, was man vielleicht gerne nicht so wahnsinnig breit diskutiert hat im Parlament. Nämlich, dass das Parlament mit dem Berichtsinhalt einverstanden ist man hat Transparenz äh, innebracht, äh, man hat eine Erkenntnisgewinn und der zweite Punkt, äh, wo äh extrem extrem wesentlich war, hat man gesagt, ab 2012 hat die Aufarbeitung stattgefunden. Man hat das eigentlich wertgeschätzt. Man kann sich das negativ vorstellen, hätte das nicht stattgefunden, wäre das wahrscheinlich das grosse Thema gewesen. Ne? Wieso habt ihr Pent, wieso haben nichts gemacht? Jetzt haben er eine Haufen Zeit gehabt. Im Gegenteil, es hat lobende Worte von den Berichterstatter, von der WECO. Das hat man zur Kenntnis genommen und somit
4: musste man es auch nicht mehr diskutieren. Hat sie das auch gefreut, dass jetzt von allen Seiten gesagt wurde, jetzt jetzt der Kanton eigentlich wirklich vieles richtig gemacht Das, ist das auch. Ich habe jetzt ein genugtuiges Stück, wieder, dass man jetzt ja aus den Fehlern vielleicht auch gelernt hat. Ich muss sagen, es
2: hat uns natürlich schon befriedigt, das ist ganz sicher so. Für uns war es allerdings auch so, gewesen, dass wir, wo wir angefangen haben im 2013, alle nicht genau gewusst, in welche Richtung, dass wir den im Einzelfall überall mit Massnahmen vorstoßen können. Wir haben einfach gesagt, das Ziel muss sein, dass wir alles Mögliche machen, kantonsitig, wo zur Verbesserung der Situation führt, dass wir künftig Absprachen Submissionsabsprachen oder sogar Kartell, nicht nur in Einzelfall, sondern lang
1: organisierte Absprachen besser können erkennen können. Herr Regierungsrat, als die Weguntersuchungen zum Baukartell auch angefangen haben, also im Jahr 2012, sind Sie ja ziemlich neu auch als zuständiger Regierungsrat ins Amt gekommen. Wie ist es Ihnen dort damals gegangen, so neu im Amt, und plötzlich hat man es mit so einer grossen, auch schwierigen Geschichte zu tun?
2: Es hat einen Entscheid gegeben, wo das Departement gefällt hat, nämlich eine Arbeitsvergabe an eine Firma von Herrn Quadroni. Und ein Mitbewerber von Herrn Quadroni hat die Vergabe, die wir gegeben haben, angefochten. Und dort hat es Beweismittel drin gehabt, die darauf hingewiesen haben, respektive klipp und klar interpretierbar gewesen sind, dass es auch eine Anzeige gegeben hat, mit Unterlagen an die Weco. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass dann der zuständige Jurist durch die Kone gesagt hat, hey, du, da läuft etwas. Und dann mussten wir natürlich zuerst Mal müssen kräftig Luft nehmen und schlucken und ein bisschen nach Sauerstoff gerungen. Dann haben wir nicht recht, gewusst, was das denn bedeutet. Und somit sind wir in erster Linie einmal in uns gegangen und haben gefragt, so warte. Also kurzum, es war ein erheblicher Schock.
1: Wie hat sich die Frage «so what?» auch bei Ihnen persönlich gestellt, also wo Sie davon erfahren haben, wegen dem Baukartell, haben Sie da noch ruhige Nächte gehabt oder ist dort der Puls ziemlich gestiegen über ein paar Tage, bis man sich dann wieder ein bisschen beruhigt hat?
2: Das äh, hat schon zu einer Unfreude geführt, aber ich sage jetzt äh, zu einer persönlichen Belastung oder so im Sinne von… Äh, dass ich das Gefühl habe, irgendwie eine Ausweglosigkeit, eine Megakrise oder so, hat es nicht geführt.
4: Irgendwie ist das für mich jetzt eher der Ansporn, um Schwung entwickeln. entwickeln. Sie haben gesagt, Sie nehmen auch, oder können auch Schwung entwickeln, gerade in so einem schwierigen Fall. Trotzdem stellen mir vor, dass wahrscheinlich jetzt die wo man sich schon überlegt hat, will ich mir jetzt das noch noch antun. Das war wahrscheinlich schon auch sehr intensiv. Gewesen, oder?
2: Im Zeitpunkt, äh, Juni 2012, von wir davon erfahren haben, hat noch niemand davon geredet. Ne? Das Ganze war äh, sehr sotto voce. Eigentlich und das hat erst Schwung im 2018. Und äh, bis dann haben wir eigentlich die Herausforderung, gehabt, dass wir die Dimension des Projekts schon längstens äh, verstanden haben, nämlich als riesiges Thema. Aber in der Öffentlichkeit ist es nicht diskutiert. Der Druck hat angefangen im, im 18. und eigentlich gesteuert und ausgelöst aus meiner Wahrnehmung durch den Polizeizugriff, dann war es schwierig. Gewesen. Sehr schwierig sogar. Also dort hat es schon erheblichen zeitlichen Druck gegeben, aber ich denke, der zeitliche Druck war äh, vielleicht weniger entscheidend in dieser Phase, als der Druck, der gelastet hat äh, auf den Mitarbeitenden, auf, auf die Stimmungslage, ganz generell. Es hätte dann eine Phase, in der äh, so eine allgemeine Verdächtigung erhoben worden ist praktisch gegenüber jedermann. Nicht? Also selbst gegenüber Strassenmitarbeitenden, weil sie auf dem Kanton geschafft haben. Was mir ganz extrem gefallen ist auch, es hat auch eine Verängstigung ausgelöst. also Bis zu einem gewissen Grad, eine Lähmung, weil man sieht, wenn da etwas passiert, dann ist man selber auf dem Radar und das hat natürlich eigentlich niemand fehlen.
1: Mario Cavicelli, wie sind Sie in dieser Zeit auch mit Irna? Mitarbeitenden Umgang sind es eben gerade gesagt, sie sind auch angesprochen worden, aus der Bevölkerung aus zum Teil auch nicht nett angesprochen worden. Wie haben Sie dort Ihren Mitarbeitern gegenüber reagiert, um ihre Mitarbeit vielleicht auch wieder aufzufangen?
2: Ich versuche mit den Leuten eine Analyse zu machen, mit den Leuten zusammen einen Lösungsweg zu entwickeln. Das ist sozusagen wie jeder der Schalter, der es am Anfang gibt möglichst breit zuerst schnell begreifen. Und das hat natürlich bedeutet, auf Ihre Frage, dass die Leute das Gefühl haben, man braucht zur Problemlösung, es wäre anders nicht möglich gewesen, aber das hat uns eigentlich der Schwung gegeben.
1: Im Bugbericht steht ja auch, dass man <lacht> beim Tiefbauamt eine Ahnung hat schon vor vielen Jahren, dass es vielleicht Preisabsprachen gibt, im Unterringen eben. Auch das Gespräch am 1. Oktober 2009, wo der Adam Quadroni äh, der Kanton informiert hat über die Absprache. Das ist jetzt schon viele Jahre her. Der Zeitaspekt spielt immer eine Rolle, das haben Sie auch gesagt. Aber könnten Sie vielleicht einen Einblick geben, wie ist im Moment so ein bisschen die Situation oder die Stimmung innerhalb des Tiefbauamtes?
2: Wir waren natürlich jetzt in einer enormen äh, Belastung ausgesetzt, gewesen, weil wir nicht wussten, was, äh, was eigentlich in einer solchen Untersuchung eigentlich herauskommt. Und gewisse Themen, wo, wo die hier diskutiert worden sind, äh, hätten sie sich bewahrheitet während, äh, ich würde sagen, eine Katastrophe für, für, für den Kanton meine, Man muss sich vorstellen, wir hätten die mafiöse äh, Zustände gehabt, wo man gesagt hätte, da hätte es denn, äh, nicht nur ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, sondern eine ganze Abteilung gehabt, die abkassiert hätte, wenn irgendjemand noch vielleicht ein Konto gehabt hätte, vielleicht äh, irgendjemand, der sich Feierleistung gemacht hätte, äh, hätte. Wäre das rausgekommen, wäre wahnsinnig für uns. Und so waren eigentlich die Korruptionsthemen, dass die wirklich weg waren. sind. Äh, insofern ist man jetzt natürlich mal wesentlich erreicht. Da sind alle die Fragen auf dem Tisch. Und ich glaube, jetzt haben wir schon die Chance, um wieder wirklich nach vorne zu schauen.
1: Schwarz auf Eis steht ja im Buchbericht, dass keine <lacht> Verwaltungsmitarbeitenden aktiv in die Preisabsprache involviert sind. Das ist eine wichtige Erkenntnis aus dem Buchbericht raus, wo Sie das gelesen haben. Mario Gaviceli, ist Ihnen da ein Stein vom Herzen
2: ich habe mich gefragt, ganz äh, offen ausgesprochen, was heißt nicht aktiv mitgewirkt. Gibt es denn ein passives Mitwirken? Und äh, darum wollte ich als erstes eigentlich auch lesen, was äh, der Erläuterungen dazu sind. Äh, also der Titel als solches hat mir noch nicht gelangt. Weil es hat sich äh, ergeben, im Gegenteil, dass wir in Vergaben erkannt worden sind, äh, wo nicht sauber sind,
4: dass man den schon eingegriffen hat. Wahrscheinlich kann man aber gleich sagen, ganz verhindern wird man die besprochen nie können, oder wie sehen Sie das? Da bin ich überzeugt, ja. Es ist, ich
2: äh, gerne das Bild, braucht, es gibt einen Einkaufsladen. Im Einkaufsladen kann geklaut werden. Äh, wenn man eine Überwachungskamera äh, hat installiert hat, wünscht man einen, der geklaut, eher hinter, aber es wird trotzdem noch laut. Wir sind in dieser Situation. Wir haben heute eine Situation, in der wir extrem viel Aufmerksamkeit aufgebaut haben. Es besteht die, die volle Absicht, da in keiner Art und Weise aktiv oder passiv nur schon die Möglichkeit bieten, dass es Abreden gibt. Trotzdem wissen wir,
4: dass es passieren kann. Es eben eine entscheidende Rolle bei der ganzen Aufdeckung, die ja der, an dem Quadroni gespielt. Sie mal Kontakt gehabt mit ihm oder ähm, wenn Sie noch Kontakt haben oder ähm, was würden Sie ihm vielleicht sagen, wenn Sie jetzt Kontakt hätten? Ich habe ihn äh, zwischenzeitlich
2: äh, in, in den vielen Jahren hin und wieder auch getroffen, mhm. äh, auch zufällig. Ich bin dann sogar aktiv auf ihn zugegangen und ihn angesprochen. Er hat mich interessiert, wie es ihm eigentlich geht. Und ich habe No Bad Feelings zum Treffen. 0,0. hat ein Thema lanciert, das damals, in 2009, niemand so wirklich ernst genommen hat, dass es wirklich könnte, etwas Fleisch und Knochen haben könnte. Er hat recht. Gehabt. und Dafür bin ich dankbar. Sie sind kein Problem, das nicht wertschätzen zu können.
4: Dann ist ja immer und immer wieder ist ja auch die Frage aufgeworfen worden, ja, muss man sich beim Herrn Quadrone jetzt entschuldigen aus Sicht vom Kantonamt. Was sagen Sie zu, dem, zu der Forderung, die ja immer und immer wieder thematisiert worden ist? Ich
2: glaube, in erster Linie geht es nicht darum, dass andere fordern, dass man eine Entschuldigung ausspricht, sondern dass man versucht zu verstehen, was will eigentlich der Herr Quadroni selber will. Insofern habe ich mich auch jetzt in den letzten Tagen immer so geäußert, dass es eine Notwendigkeit ist, dass, dass wir auch direkt mit ihm in Kontakt treten können. Darum werden wir ihm schreiben als Regierung und ihm die Anerkennung, den Respekt und vor allem aber auch den Dank aussprechen.
1: Jetzt ist die Situation im Bauwesen im Kanton Graubünden ja so, dass es doch zahlreiche Baufirmen hat. Viele davon sind aber kleinere Baufirmen. Jetzt der Kanton vergibt ja auch grosse Projekte. Und im Kanton Graubünden hat es aber nur wenig wirklich grosse Bauunternehmen, die vielleicht dann eben auch offerieren für die ganz grossen Projekte. Und dann haben sie vielleicht drei Offerten auf dem Tisch oder so auf grosse Unternehmen. Ist das eine Herausforderung, die Situation? Es ist eine
2: Herausforderung. Die Herausforderung besteht dann allerdings mit Blick auf Submissionsabreden oder Kartellrechtswidrige Abreden, dass grosse Projekte dann erforderlich machen, dass Mitbewerber miteinander reden müssen, um eine Gemeinschaft zu bilden. Und wenn wir miteinander reden, um eine Gemeinschaft zu bilden, ist das natürlich zulässig. Logischerweise, oder? Aber es bietet vielleicht dort und da auch Nachhaltspunkte, um diese Frage noch einmal ein bisschen genauer anzuschauen. Wie sind sie entstanden? Wie sind sie allfällig gegeneinander abgestimmt. Die, die, die größere Herausforderung haben wir, dass wir zum Teil wenig Anbieter haben, vor allem in peripheren Lagen. Es ist natürlich so, je maschinenintensiver, je personalintensiver eine Arbeit ist, desto mehr sind so Transportwege oder es ist der Distanzschutz in Anführungs Schlusszeichen natürlich wettbewerbshinderlich. Äh, man kann den nicht von überall kommen, also man kann den einfach nicht mithalten. Und dort haben wir sicher eine gewisse Herausforderung, die letztlich aber nur damit lösbar ist, dass wir selber halt einfach ganz sicher sind, dass wir die Vergabe, die wir machen mit diesen Kriterien, unter anderem mit dem Preis, mit der Qualität, äh, mit den Arbeitsabläufen, können zufrieden sein und ein gutes Gefühl haben, zum Arbeit
1: zu vergehen, selbst wenn wir nur eine Offerte hätten. Mhm. Herr Regierungspräsident, Sie haben vorhin schon gesagt, dass man nicht 100% ausschließen kann, dass es keine Absprache <lacht> wird geben wird und es wäre wohl auch blauäugig. Zum einen in anderen Kantonen gibt es solche Gefälle nicht. Hat der Kanton Grenbünde einfach Pech gehabt, dass alles ans Licht gekommen ist und aufgearbeitet
2: ein Kartell in, in der Form, wie wir es wir zum Teil hatten, war in anderen Kantonen zwar auch schon thematisiert, aber äh, natürlich in dieser Ausprägung mindestens äh, nicht aufdeckt worden. Und vor diesem Hintergrund würde ich jetzt eigentlich für die Schweiz hoffen, äh, dass es nicht der Haufen deren Kartellthemen gibt, äh, wie sie jetzt zum Teil bei uns äh, vorhanden sind, insbesondere aufgedeckt worden sind. Absprachen hingegen, so zwischen zwei, drei äh, den allerdings, wenn man ehrlich ist, halt schon einfach auch in, in der Natur der Sache.
1: War Gavicelli, die ganze Geschichte um die Absprache oder Abrede im Belagswesen, <lacht> im Sucks, im Unterengadin? Das hat sie jetzt jetzt all die Jahre, wo sie in der Regierung sind vom Kanton Röbünden, <lacht> immer begleitet, ist das etwas, wo Sie auch sagen, das hätte jetzt einfach nicht müssen sein, das hätte mir jetzt meine ganze Regierungszeit ein bisschen, ja, ein bisschen abdruckt irgendwie oder ein bisschen negativ auch geprägt. Wenn wir dort
2: stehen und wir jetzt stehen, dann ist es tatsächlich ein, ein riesiges Thema, das mich jetzt tatsächlich neun Jahren beschäftigt hat. Das muss man jetzt schon sehen. Es ist neun Jahre, ich bin halb knapp im Amt, oder? Und es wird mich noch weiter beschäftigen, bis zum Ende meiner Amtszeit. Aber wenn ich sehe, was wir jetzt dürfen machen, äh, am Schluss auch erreichen, das Ergebnis, dann bin ich eigentlich äh, doch auch ziemlich zufrieden mit meinen äh, Mitarbeitenden. Äh, wenn man dann jetzt das Resultat sieht, dann ist noch entscheidend, kann man aus dem äh, Resultat aus dem Fehlverhalten, Fehlschätzungen, nachher profitieren für die Zeit, wo kommt. Konkret ist man in der Lage zum Lernen. Was ich will sagen, die Unternehmungen haben aus dieser Situation auch gelernt. Sie haben eine Vergleichszahlung geleistet und damit eigentlich nur eins auch, auch ganz klipp und klar zum gebracht. Wir machen das nicht mehr. Und ich glaube, wenn man das jetzt zusammen nimmt, dann müsste man jetzt eigentlich auch sagen, jetzt schauen wir für dich
1: der Bündner Regierungspräsident Mario Gavicelli im ausführlichen Gespräch und wie ins Baukartell in Graubünden während seiner Zeit in der Regierung begleitet hat. Das mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil hören wir die Bündner Altbundesrätin Evelyn Wittemschlumpf, Schlumpf, tramtierend Bundesrat Ignazio Cassis und einen Beitrag, wo unter Tutz geht. Bei Mobilzone gibt es jetzt bis zu 60%
5: Rabatt auf dieses neue Soll-Abo. better be clever. Das ist euer Sender am mantic Kompakt informiert auf SSO von Martin de Platzes
6: und zwar kurz nach der halben Sechser. Bundesrat Ignacio Cassis hat heute der Technologieunternehmung Hamilton im Monodutz einen Besuch abgestattet und dem Unternehmen gedankt, für die besonderen Leistungen, die Hamilton in der Bekämpfung der Pandemie auf der ganzen Welt geleistet hat. Hamilton stellte schnell unzählige Testroboter für PCR-Tests her. Zudem stammt etwa jedes vierte weltweit eingesetzte Beatmungsgerät aus Bonaduz. Die Schweiz ist Innovationsführerin in Europa, vor allen 27 EU-Staaten. Dies geht aus einem heute publizierten Bericht der EU-Kommission hervor. Bei allen sieben Indikatoren, die zur Erstellung der Rangliste herbeigezogen wurden, habe die Schweiz am besten abgeschnitten. Dazu zählen etwa das attraktive Forschungssystem, sowie gut ausgebildete Arbeitsplätze und Fachleute. Die Gewitter vom Wochenende haben hohen Sachschaden angerichtet, alleine die AXA-Versicherung geht von Schäden in der Höhe von rund 11 Millionen Franken aus. Die meisten Schäden seien an Autos entstanden. Bis zu Golfballgroße Hagelkörner hätten Fahrzeugscheiben durchschlagen und großen Blechschaden angerichtet. In der Schweiz sind heute dem Bundesamt für Gesundheit innerhalb von 72 Stunden 367 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Das sind rund 320 weniger als vor einer Woche. Wetter. Präsentiert von HPSN AG, ihre
1: offiziellen Seat- und cupra in Chur und Umgebung.
5: Mittagabend wird schon wieder restliche Tag sonnig und meistens trocken ausfallen. In der Nacht gibt es dann möglicherweise aber mal ein paar Tropfen in der Südostschweiz. Der Himmel zeigt sich aber auch mal von seiner klaren Seite. Mora geht es dann recht sonnig weiter hier in der Südostschweiz. Gegen der Abend kann es aber auch mal noch ein paar Tropfen oder auch mal ein Gewitter geben, das vor allem in Nordbünden und Tages-Höchstwert vom morgigen Dienstag in Bad Ragaz gibt es 25 Grad. In Divio gibt es 20 Grad und in Samoritz gibt es 17 Grad. Verkehr. Noch kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf Kurstadtgebiet. Es läuft also noch nicht alles rund, aber die Situation beruhigt sich so langsam. Ich kann euch also ähm, ja, fast vier Minuten über halbe sechs. nur noch eine gute und unfallfreie Fahrt durch die schweiz wünschen. Jetzt gehe ich wieder zurück zum Fabio Theus. Er hat für euch den zweiten Teil vom Wichtigsten
0: aus der Region.
1: politisches Schwergewicht haben wir jetzt gerade in der Sendung. Der Bundesrat in Gassis war am Nachmittag in Bonaduz gewesen bei der Firma Hamilton. Dort haben wir den Außenminister getroffen. Und dann sind wir an einem Thema dran, wo es eine Menge schalte Truppen haben geht.
7: Am 14.15.2000 starben zwei Menschen. Sie sind Berichten zufolge beim Versuch, die Straße von Gibraltar zu überqueren, ertrunken.
1: Die Aktion beim Namen nennen geht unter Tutz. Das ist unter anderem Thema jetzt im zweiten Teil des Infomagazins. Jean-Andrea Akola redet mit dem Außenminister Ignazio Cassis darüber, wie wichtig das Bonaduzer Unternehmen Hamilton in der Pandemiezeit ist und warum es der Landesregierung wichtig ist, die Firma gerade persönlich zu besuchen.
0: Es geht primär mal um diese Firma zu besuchen, die eine so wichtige Rolle gespielt hat während der Krise und eigentlich immer noch weltweit. Es ging auch darum, der Firma ein Dankeschön seitens des Bundesrats zu sagen, dass sie während der Krise sogar aufgebaut, neue Personen angestellt hat und alles getan hat, um der Nachfrage zu entsprechen. Also manchmal muss man auch vorbeikommen und Dankeschön. Und nicht nicht nur der Firma und dem Direktor, sondern auch den etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vorhin hier in diesem Saal waren.
8: Jedes vierte Beatmungsgerät, wo in der Welt braucht, wird kommt aus Bonadouz. Wie sind Sie die Rolle von einer Firma wie Hamilton in der
0: Pandemiebekämpfung? Eben eine, eine, eine Spitzenrolle, eine ganz gewichtige Rolle in der Schweiz unentbehrlich und Sie haben es gesagt, ein von vier Geräten in der Welt. Ich meine, eine eine, eine Top-Firma, die, ich glaube, auch ein Stolz sein muss, nicht nur für den Direktor, für die Schweiz, für dem Bundesrat, sondern für jede Bündnerin und jede Bühner. Es ist doch schön, im eigenen Kanton eine so wichtige Weltfirma zu haben. Bonaduz ist zwar sicher gut abgebunden, was Verkehr
8: angeht, mit Autobahn und so weiter, aber es ist jetzt auch nicht der zentrale Standort und trotzdem haben wir da eine Spitzenfirma in der Technologie. Was kann das vielleicht auch zeigen, dass man technologisch in einer peripheren Region, wo vielleicht strukturschwach ist, so eine Firma kann haben, die einen
0: entscheidenden Wert auch für die ganze Weltbevölkerung haben kann? Das ist sehr wichtig und das ist eigentlich auch auch der äh, tiefste Grund meines Besuches. Ich komme aus Randgebieten, aus dem Kanton Tessin und jedes Mal, wenn in diesen sogenannten Randgebieten äh, etwas äh, besonders geleistet wird, da muss man unterschreiben, es ist wichtig und vor allem, es zeigt, man muss nicht alles in Zürich, in Bern und in Basel machen oder in Genf. Es gibt überall in der Schweiz so Top-Leistungen zu erbringen, das hat Hamilton bewiesen. Sie haben natürlich für diese Firma sehr viel können in der Pandemie, das einfach
8: Güter und Rohstoff eingebracht haben. Und trotzdem, mit einem gescheiterten Rahmenabkommen ist so eine Firma wie Hamilton natürlich gefördert. Sie fragt sich, hat sie weiter in Zugang zum Markt in Europa Das gefördert letztlich auch vielleicht einen Haufen Arbeitsplätzen in einem peripheren Gebiet, wo das sehr wichtig ist. Was nehmen Sie aus dieser Hinsicht vielleicht mit auf Bern und nachher auch für die Arbeit mit Europa weiter?
0: Natürlich, dieser Entscheid, äh, lässt die Frage auftauchen, wie wollen wir künftig unsere Beziehungen mit der Europäischen Union. Es sind ganz, ganz gewichtige Beziehungen. 60 Rappen von zwei Franken, das wir im Portmone haben, kommt äh, aufgrund dieser Beziehungen. Die Beziehungen bestehen aber immer noch. Also wir haben nicht eine Brexit-Situation. Wir sind genau wie gestern ohne Rahmenabkommen. Das Thema ist, ja okay, heute, aber in 10, in 20 Jahren, wohin soll die Reise gehen? Der Bundesrat ist zum Entschluss gekommen, dass diesen Weg mit dem Rahmenabkommen nicht der richtige ist. Und wir suchen jetzt nach Alternativwege und äh, einiges wurde schon aufgegleist. Jemand,
8: der bei Hamilton arbeitet, können Sie dem irgendwie eine spezielle Hoffnung geben für die Zukunft, dass er seinen Arbeitsplatz
0: da in Bonadouz kann, behalten, in der Hinsicht? Für die Mitarbeiter heute hier in Hamilton ist das kein Thema. Es ist wirklich kein Thema. Das ist Musik der Zukunft. Wir werden äh, wahrscheinlich auch nicht einfach stehen bleiben, sondern anderen Wegen, andere Lösungen finden, die besser passen zur
1: Schweiz. Der Außenminister Iñázo Gassis zu den möglichen künftigen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU. Heute vor zwei Wochen ist es passiert. Die CVB und BDP heiraten und sind jetzt zusammen mit die Die Fusion ist nicht zuletzt für die Bündner Altbundesrätin Evelyn Wittem-Schlumpf, eine emotionale Sache, wie sie mir im Interview erzählt.
9: Es ist immer, wenn man etwas loslässt, ist es ein bisschen Wehmut dabei. Und umgekehrt heisst es auch, dass man dann etwas Neues kann anfangen kann, wenn man wirklich kann Ich Und ich denke, das habe ich gut gelernt und das werde ich da auch können. Und ich freue mich darauf, dass die jungen Kräfte nachher die Karre weiterzeichen werden. Und ich glaube auch daran, dass sie das gut machen werden.
1: Es ist ja das Datum 12. Dezember 2007, wo sie Frau Wittem-Schlumpf in die Landesregierung. Die gewählt worden sind als Bundesrätin Kurz darauf abend hat ja dann die svp Schweiz, die SVB grabünde ausgeschlossen, das hat sich dann die BdP formiert. Wie gesagt, sie sind so ein bisschen auch die Figur dieser BdP. Das ist sicher auch viel auch mit Emotionen verbunden, wenn sie so zurückschauen auf die ganze Zeit, wo sie eben auch die Verbindung hatten mit der BDP.
9: Also wir sind ja als damalige svb hier politisiert wie unter dem Namen SVP, einfach den als BDP, weil wir ausgeschlossen worden sind aus der schweizerischen SVP. Und es war eigentlich dort ein Abschluss von einem Weg, den wir schon lange gegangen sind im Kanton Graubünden, wo wir immer wieder auch ganz fest klar gemacht haben, dass wir eine sehr starke sozialliberale Haltung haben und die auch gerade auch in unserem Bergkanton vertreten sind.
1: Wenn Sie zurückschauen, würden Sie es genau noch mal so machen wie damals, am 12. Dezember 2007?
9: Im wenn man etwas entscheidet, ist es richtig. Und ein paar Jahre später in einer ganz anderen Situation, das Gleiche nochmal überlegen, wo man ja gar nicht mehr entscheiden kann sondern es ist entschieden, das ist Zeitverschwendung. Und das ist es dann. Und das ist es auch später ist es auch richtig. Also insofern stellt sich die Frage für mich nie.
1: Aber es ist für sie auch schwierig, als sie dann in die Landesregierung gewählt wurden, dass sie nachher BDP-Bundesrätin gewesen sind.
9: Also es ist die, die starke Kritik und Anfeindung von gewissen SVP-Exponenten, das war etwas, das wir zu schaffen gemacht hat und andere in unserer Partei natürlich auch in der BDP. Aber von der politischen Haltung, von der politischen Ausrichtung, von unseren Zielsetzungen her, hat sich gar nichts geändert.
1: Haben also Sie das auch später, wo Sie aus der Landesregierung ausgeschieden Ende 2015 haben Sie so ein bisschen die Anfeindungen, die Sie angesprochen haben, gerade auch von Seiten der SVP noch auch noch gespürt. Oder hat sich das denn geleitet?
9: Es sind ganz wenige Personen, die das weiterhin pflegen. Aber im Großen und Ganzen, auch in der Zeit in Bern, habe ich mit verschiedenen SVP-Exponenten sehr gute Kontakte Kontakt können pflegen auf einer fachlichen, sachlichen Ebene.
1: Bündner Altbundesrätin Devlin Widmer-Schlumpf. Wer am Samstag Nachmittag in der Chur Martinskirche ist, dem sind Nacken Horzberg gestanden. Während 24 Stunden sind tausende nehmen und Schicksal von Flüchtlingen vorgelesen worden. Die Aktion heißt beim Namen nennen mit der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Der Jean-Andrea Akola berichtet.
7: Am 19.06.2000 starb ku aus China. Er ist im versiegelten Anhänger eines LKWs auf der Fähre von Seebrucke, Belgien, nach Dover, England erstickt.
8: Fein überlich in regelmäßigem Abstand aufgereiht, hängen sie am Samstag Stoffbänder mit Nehmen wie dem von Quotin Gin an einer Schnur vor der Kur Martinskirche. Es sind hunderte solcher Stoffbänder. Stoffbänder mit den Namen von Menschen, die auf der Flucht nach Europa ums Leben gekommen sind. Beim Namen nennen, so heisst die Aktion von Amnesty International und der evangelisch-reformierten Landeskirche Graubünden. Sichtbar machen, die einzelnen Schicksal, die die Menschen auf der Flucht der Island wird. Monika Capelli von der Amnesty-Gruppe Chur sagt.
3: Es ist wirklich etwas, das schwer ertragen ist. Aber wir wissen von diesen Geschichten. Und es braucht es, als wir einfach heran, heralosend, auch gegen das Vergessen von all den Menschen, die wirklich... Ähm Unnötigerweise ums Leben gekommen sind.
8: Unnötigerweise ums Leben gekommen, wie zum Beispiel der Hamid Sabur, nachdem er den schwierigsten Teil von seiner Flucht eigentlich schon hinter sich gehabt hat.
7: Am 2000 starb Hamid Sabur, fünfjährig, aus Afghanistan. Er starb als Asylbewerber aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung im Anhaltezentrum in Golz, Österreich.
8: Mehr als 44'000 Menschen sind auf ihrem Weg auf Europa schon Leben gekommen. Ihre Namen flatternd im Kurer Wind, als Mahnmal und als Denkanstoss gegen das Vergessen von denen, die mit der Flucht alles aufs Spiel setzen und ach so häufig verlieren.
3: Wir können etwas benennen, wir können etwas zum Ausdruck bringen und eben wirklich wieder das Vergessen auch ein bisschen zu kämpfen und ein bisschen Protest auch zeigen mit dieser Aktion.
8: Protest gegen die repressive Flüchtlingspolitik zu Europa seitens der Schweiz wie auch von der EU und Proteste gegen, wie man mit Menschen umgeht.
3: Zuerst sollte man Menschen und dann sollte man Grenzen schützen. weil ich glaube, die Menschen, die alles hinter sich lassen, aus Verzweiflung, weil sie es kann existenziell sind, es kann ein Krieg sein, wo sie flüchten, davon, die halten wir nicht auf, die kommen gleich. Es sind einmal mehr, einmal weniger, aber, aber aufhalten können wir sie nicht. Und darum sollten wir sie wirklich menschenwürdig Behandeln und
8: Mit einer zugehörigen Postkartenaktion richten Amnesty kur die evangelischen Landeskirchen und interessiert ihren Aufruf an die Parlamentarier und die Parlamentarierinnen in beiden Schweizer Kammern, um eine Motion zum Beitritt von der Schweiz zu der Koalition von der Willigen im Herbst zu unterstützen. Damit würde sich die Schweiz am Europäischen Solidaritätsmechanismus beteiligen und den regelmäßig geflüchteten Menschen aus Ufanglager oder von NGO-Schiff geretteten Menschen aufzunehmen. Damit in Zukunft nicht noch mehr nehmen, auf meiner weißen Stoffband an der Kur Martinskirche hängen und wen stummes Mahnmal im Wind Windflatter ermündet, wenn man den ihre Namen überhaupt kennt.
7: Am 12 .15 2000 starb eine 30-jährige Person aus Albanien. Sie sprang auf der Flucht vor der Grenzpolizei in Griechenland über eine tiefe Schlucht.
1: Die Motion vom glp Nationalrat am Beat Flach, die soll noch in der Herbstsaison behandelt werden, der Bundesrat ist gegen die Motion. Zum so Thema in eigener Sache. Der Hans-Peter Lebrumont, der Gründer und Verleger von der Südostschweiz, feiert heute seinen 80. Geburtstag. Der Markus Seifert mit einem Porträt.
10: Vor über 50 Jahren hat der ausgebildete Primarlehrer Hans-Peter Lebrumont seine ersten Erfahrungen mit dem Journalismus gemacht. Mit 30 ist er von St. Gallen zur neuen Bündner Zeitung Das war zu der Zeit ein verschlafenes Provinzblättchen. Die Redaktion war in einer Wohnung.
11: Wir hat dort eine Wohnung für eine Redaktion gemietet. Das heisst, in der Koche waren ein bis zwei Redaktoren gesessen. Im Schlafzimmer hatte es zwei Bülke Und äh, vielleicht in der, in der guten Stube hat es zwei bis drei Bülke Und dann hat es noch ein Nebenzimmer Und Dort war der gsi. Aber äh, das war so völlig anders. Schon allein die, Grösse, die Redaktion in Grösse, zwischen 6 bis 8 Personen, was heute nicht mehr vorstellbar ist.
10: Schon bald hat Hans-Peter Lebermann vom damaligen Verleger Rudolf Gassers Vertrauen gekriegt und hat die Zeitung total umkrempelt. Statt Weltpolitik hat er vor allen anderen Visionär auf den Wert der Region gesetzt.
11: Das war das absolute Neue, wir gehen nicht Ausland und Wirtschaft und so vorne auf die in im ersten Teil, sondern wir gehen das Regionale in ersten Teil und, und äh, wir haben dort sehr viel Kritik, äh, sehr viel Kritik bekommen und so, wo wir die Zeitung völlig umbauen haben und dort habe ich gesehen, wie man sich durchsetzen will, dem muss man halt auch gegen ganzen Hoffen andere Stimmen die man sich durchsetzen. Kann. Ich würde sagen, da bin ich zu dem Worten, der wo versucht hat, sich an mich durchzusetzen. Ja.
10: Seine Ziele hat Hans-Peter Lebremont immer konsequent verfolgt, auch gegen Widerstände von Konkurrenten.
11: Wenn mal an Karre fahren, dann kommen sie es über.
10: Seine Art hat ihm unter anderem auch der Übernahme Alpa Berlusconi eingebracht und die Zeitung ist zeitweise als Alpablick betitelt worden. Der Erfolg hat Hans-Peter Löbermann aber trotz Kritik recht gegeben. Vom kleinen Inlandredakteur ist er Chef des grössten Medienhauses der Südostschweiz geworden. Zu der Zeitungen gehören heute auch Radio, Fernsehen und Online. Und das wiederum hat ihm der Vorwurf vom Monopolist eingebracht. Er sieht eine Mischung zwischen Revolutionär und Strateg, hätte man über ihn können lesen. Er selber hat einmal gesagt.
11: Alles, was ich gemacht habe, war immer ein bisschen chaotisch. Also wenn sie sagen, ja, könnten Sie mir noch einen Plan zeigen, zeigen, was sie da gemacht haben zu sagen, ja nein, das kann ich Ihnen nicht zeigen. Ich würde es wahrscheinlich nicht mehr
10: gleich machen, aber gleich engagiert und gleich chaotisch. Inzwischen hat Hans Peter Löbermann neben der operativen Führung auch das Präsidium vom Verwaltungsrat in jüngere Hände gegeben. Alle drei Kinder sind im Unternehmen involviert. Ein ausführliches Gespräch mit dem Verleger Hans Peter Löbermann gibt es dann am nächsten
1: Sonntag ab 10 Uhr bei Radio Südostschweiz. Radio Südostschwitz Sport. Die Schweizer Fußballfans dürfen doch noch träumen. Die Schweizer Nationalmannschaft zeigt noch zwei schwache Spielen gegen Wales und Italien gestern gute Leistung gegen die Türkei. Martin,
6: De Platzes. Weil die Schweiz aber nur Gruppe 3. ist, ist noch Zittern angesagt, vielleicht sogar noch bis zum Mittwoch. Die zwei schlechtesten Gruppendritte gehen raus. Die anderen vier kommen weiter. Mit 4 Punkten sind die Chancen der Schweizer intakt, 9.85 reinzukommen. In Schon heute könnte für die Schweiz zittern vorbei sein. In der Gruppe C spielen am 6 in Nordmazedonien gegen Holland und die Ukraine gegen Österreich. Nordmazedonien ist letzter mit 0 Punkten. Holland klar erster mit 6 Punkten. Österreich dritte mit 3 Punkten und die Ukraine zweite auch mit 3. Und in der Gruppe B spielen am 9 in Russland gegen Dänemark und Finnland gegen Belgien. Belgien führt klar mit 6 Punkten, können Finnland und Russland mit je drei Punkten. Die Schweizer schauen damit vor allem auf dieses Spiel Russland gegen Dänemark. Verlieren die Russen, dann wäre der dritte dieser Gruppe definitiv hinter der Schweizer. Im Match Ukraine gegen Österreich braucht es einen Sieger, spielen die zwei unentschieden, dann sind die zwei Länder vor der Schweiz. Das Zittern für die Schweizer Fußballnationalmannschaft dauert also noch zeitlich an, mindestens bis kurz vor dem Öl für heute Abend oder eben wie gesagt, allenfalls sogar bis am Mittwochabend. Die Schweizer sind jetzt in Rom und warten dort ab, wie es um sie passiert. Hoffentlich kommt es ein paar nicht nur in den Sinn, aqua für einfliegen zu
1: das Infomagazin magazin es von Montag bis Freitag jeden Abend am Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.z zum Nachhören oder als Podcast zum Abonnieren. Auf Wiederhören Seite Fabio Theuss. Radio
0: Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe
3: aus der Südostschweiz.